0: Vão ter que me engolir. Gola, Entra, tudo, gol. gol! Bora, o Brasil, vai pra casa. Honduras joga a semifinal.
1: Olá, amigos da Gol, bem-vindos a mais um Golaço, podcast da Gol.com sobre o mundo do futebol. Eu sou Denis Botana e esse é o terceiro episódio da nossa série Aquela Copa América. Então, antes do início da edição de 2019 do torneio, que vai acontecer aqui no Brasil, a partir do dia 14 de junho, a gente lembra de quatro grandes histórias do futebol brasileiro em edições recentes da Copa América. Então, nos episódios passados a gente falou do gol do Adriano contra a Argentina em 2004 e da derrota humilhante para Honduras em 2001. Hoje falaremos do... Vocês vão ter que me engolir! Frase do Zagallo após vencer a Bolívia na final da Copa América de 97. E no próximo episódio eu ia falar do Túlio Maravilha... Mandando sua malandragem para cima da Argentina na Copa América de 95. Então assina aí nosso feed para ouvir não só os outros episódios dessa série da Copa América... Mas também outras séries que vamos lançar em breve. Você pode escutar, por exemplo, a Duas Copas... Durante a Copa América desse ano e a Copa do Mundo Feminina... Vai ter programa todo dia de manhã nos, nos dias seguintes aos jogos da Seleção Brasileira. Então pode ser a Seleção Brasileira masculina jogando a Copa América ou a feminina na Copa do Mundo. No dia seguinte tem podcast novo. E hoje nesse episódio eu tô aqui com o Gustavo Franceschini, meu parceiro, e vamos falar também com o Rodrigo Bertolotto do UOL, que acompanhou a Seleção Brasileira durante a Copa América de 97 na Bolívia. E o episódio de hoje vai ser dividido em três blocos. Primeiro a gente fala do Zagalli e da sua frase... Depois vamos falar um pouco da dupla Ronaldo e Romário, o famoso ro E por fim, falamos de como foi jogar na Bolívia, da altitude e da importância de ganhar uma Copa América fora do Brasil. Então vamos lá.
0: É pra você. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me
2: engolir.
1: É uma frase histórica do, do futebol nacional e mundial,
2: Gustavo. E aí, Denis, tudo bem? É, é uma frase histórica, a gente vai falar bastante dela, e é engraçado que quando ele começa a falar, você pensa no Zagallo, um senhor já tinha lá seus 70 anos, eu acho, naquela época, e ele começa a falar, essa é pra você, aí dá aquela sensação de que ele vai declarar amor a alguém, é. não, na verdade ele tá repetindo o Dung e tacando a taça na cabeça de alguém, praticamente.
1: É, parece que é uma... Começa No começo parecer, parece que é uma homenagem, é, depois vira uma agressão.
2: É. <risos> E, e, e era, na verdade, uma, uma resposta aos críticos dele, né? É. é, então,
1: na época apareceu uma crítica bem aberta, né? Tipo, a, a todos que estão criticando. E um tempo depois a gente foi descobrir que tinham alvos bem específicos, né?
2: É, acho que ele deu é, uma entrevista pro, pro UOL, é isso? Que isso, ele fala, foi mas, pro UOL. É, ele fala... Estavam fazendo uma onda muito grande pra colocar o Luxemburgo no meu lugar. E partiu do Kifuri e do Juarez Soares. Eu não podia falar nada. Que esperar acontecer e aconteceu o título veio e aí deu uma explosão foi uma resposta indireta para eles foi indireta mas é, a, a frase ficou tão famosa que é, ela ganhou contornos históricos para o futebol brasileiro
1: é o a gente é um convidado hoje que é o Rodrigo Bertolotto do Wall na época ele é, cobriu a Copa do Mundo a Copa América pela Folha de São Paulo ele tava lá na Bolívia e eu achei curioso porque ele disse que o Zagallo e a seleção brasileira em geral eram muito abertos. eles davam entrevista para todo mundo, mas ao mesmo tempo ele fala dessa pressão que era em cima do Zagallo, pela vitória e com a sombra do Vanderlei do Luxemburgo. Então tinha essa história sobre o, o Zagallo seu passado e o Luxemburgo ser a nova geração, o futuro que ia levar o Brasil para outro para outro patamar que o Zagallo não estava sendo capaz de levar, segundo a imprensa e segundo o próprio Zagallo. O Juca Kifuri e o Juarei
2: Soares. <risos> que loucura a gente estar tá nessa situação, né? A gente pode ouvir o... Vamos ouvir o, o, o Rodrigo Bertolotto contando essa história.
0: O Zagá, então, o Zagá era muito prestativo. Você ia falar com ele, ele falava. É... Ele dava entrevistas, por exemplo, tinha... era uma época de entrevistas exclusivas para todos os meios, né? O Globo, o Estadão, a Folha, todo mundo fazia entrevistas exclusivas com, com os atletas, né? E os atletas estavam mais relaxados. O Zagalo falava, chamava as pessoas para falar. Hoje em dia tudo é muito coletiva, né? Tudo marcado, ninguém é, fala de improviso, tudo é muito estudado, tá, tá estudado com as marcas, não sei o quê. Mas na época era relaxado, assim, você, você conseguia falar. O Zagalo, a história que queriam tirá-lo, né? Então né, tinha uma campanha para que ele saísse falava na época muito em Luxemburgo né? Luxemburgo seria a modernidade, Zagallo seria o atraso é, então quando veio aquela vitória na, na Copa América ele teve o aval para continuar trabalhando, e teve o aval para ir para a Copa seguinte né? Pra de 98, então é isso o lance do vão ter que me engolir, né? porque muito técnico já caiu por conta da Copa América e na, no Brasil, né? cara eu acho que o Zagallo ele é muito espontâneo ele é muito espontâneo. Aquilo foi um desafogo. Ele estava com aquilo entalado, ele precisava daquela vitória, precisava daquele título, e aí ele falou, vocês vão ter que me engolir, é, e pronto. É, e aí, jornalisticamente perfeito, assim, foi, foi uma, uma confissão ao vivo, né, Uma um desabafo ao vivo. Hoje em dia a gente vê como, como se fosse um destinteiro, né, porque todas as discussões estão muito bem pensadas, todas as palavras muito calculadas, né, mas ali, eu acho que era um outro tempo, né? Um outro tempo que as pessoas tinham uma outra relação com, com as mídias.
1: É, e era uma fase é, que a seleção brasileira não estava vindo de resultados bons nos últimos dois anos, assim, especialmente em competições oficiais. O Zagalo treinou a seleção olímpica em 96, que perdeu para a Nigéria. E em 97, que foi o ano dessa Copa América... É, o Brasil tinha vindo de, uma, de um amistoso em maio. A Copa da América foi em junho. Em maio foi para a Noruega, perdeu de 4 a 2 para a Noruega, e logo depois foi para o torneio da França, que era um torneio preparatório para a Copa do Mundo de 98, que foi quando teve aquele famoso chute do Roberto Carlos que faz uma curva louca. Foi um torneio de 3 jogos. O Brasil empatou dois contra a Itália e, e a própria França saiu perdendo de 2x0 da Itália, teve que correr atrás, e ganhou só da Inglaterra, que acabou sendo a campeã do torneio. E aí, imediatamente depois, com o mesmo grupo, foi viajou para Bolívia para disputar essa Copa América. Tava todo mundo meio pessimista, assim. Tipo, parecia que... A gente olha hoje a escalação fala... Time dos sonhos. Mas a expectativa é que jogasse mais que aquilo.
2: É, a gente vai falar um pouco do, 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 do quão time dos sonhos era. É, e é engraçado porque... Essa derrota para a Noruega, por exemplo, foi muito marcante, porque embora o Brasil não tivesse bons resultados, ainda era uma fase que a gente não estava acostumado a, a, a tropeços assim. A Noruega era vista como um time menor, série terceira linha do futebol mundial. No final, a Noruega era um bom time, foi para a Copa do Mundo, ganhou do Brasil de novo na Copa do Mundo de 98, mas perder da Noruega de 4x2 foi um choque. E, e o Brasil depois vai enfrentar alguns dos seus maiores rivais não perde, nem para a França, nem para a Itália, ganha da Inglaterra, não tem um desempenho horrível assim, mas a pressão era gigantesca mesmo assim. É impressionante como, olhando em retrospecto,
1: se você pega a sua tabela dos resultados, não parece tão absurdo, mas na época o assunto era esse, a pressão em cima do Zagallo e esse conflito, o Luxemburgo vinha de uma década muito boa, né? Esse ele ganhou o Paulista A década dele, eu acho. Né? É, acho que pelo, era o grande momento. Pelo Bragantino, depois foi ganhar todos os títulos que podia, quase todos, <risos> pelo Palmeiras. E, e aí, nesse próprio ano de 97, ele mudou para o Santos. Já ganhou o Rio São Paulo com o Santos. Então, ele vinha numa uma crescente que parecia que ele ia dominar a coisa toda. E no Brasil, a gente tem isso, né? De o melhor técnico deveria estar na seleção. Que é, outros países não tem.
2: E é, e é um pouco... É engraçado ser o Luxemburgo nessa posição, obviamente, porque agora, em 2019... A gente trata o Luxemburgo como a imprensa tratava com o Zagallo lá atrás. Então, hoje, o Luxemburgo... Como é, que você, é, é difícil você explicar para um, um, um jovem que não viveu aquela época que o Luxemburgo era a modernidade. O Luxemburgo é. era o avanço nos treinos, era o cara da tática, era o cara da inovação. E era justamente essa contraposição que estava matando o Zagallo na época. Os, o, o, Zagallo, eram, o Zagallo, vamos pensar, ele foi o técnico da seleção, campeã brasileira, campeã da Copa de 70. Então ele já era um veterano de né, muitas e muitas copas e era visto como alguém antiquado, por assim dizer, no, é, no futebol da época. As críticas eram porque ele não dava muitos treinos táticos.
1: Então ele era bem solto com a, com a equipe e a justificativa dele foi que não tem segredo treinar um time que é a parte mais fácil, que é a parte mais difícil é preparar, analisar o adversário e que isso ele sabia fazer. Mas tinha um pedido de que você é antiquado que você não dá treino. Você precisa ter uma planejamento tático e botar a galera no, no gramado e não tava acontecendo isso e sugeriram até tá bom você pode ser o líder mas bota um assistente técnico mais preparado e ele era contra mas na Copa do Mundo um ano depois acabou sendo contratado sendo o Zico, um Zico
2: o Zico acabou chegando para compor o Zagalo, que era tinha sido justamente auxiliar técnico do Parreira na Copa de 94 é, e é por isso que ele fala aquela frase é por isso que ele dá aquela resposta para os jornalistas para esses jornalistas especificamente e a resposta fica marcada na história do futebol brasileiro porque é um desabafo muito genuíno ali e é isso que é legal também do que você falou de é, o Zagallo ele era muito aberto então mostra que aquele desabafo era realmente forte assim porque não é que ele estava no ranço ali no dia a dia batendo boca com todo mundo ele, ele aparentemente, pelo pelo que o Bertão nos conta, ele era ele tava ao alcance ali, mas aí na hora que ganha, é o momento dele de dizer, olha, ganhamos, tá aqui, vocês vão ter que me engolir. E é um reflexo
1: da época em que aconteceu também, porque é, os repórteres entram em campo no segundo que o Brasil é campeão da Copa América.
2: É, o Zagallo tá quase, parece que ele tá passando mal na hora é, se vocês tá... buscarem o vídeo, parece que ele tá passando A mal A memória que eu tenho é de estar assistindo em casa
1: e minha mãe falar, tipo, ele vai ter um o ataque é um treco, e... e hoje não acontece isso, porque o Brasil ganha, afinal, 3 a final 3x1 contra a Bolívia, no La Paz, aquela drama toda a toda altitude, e isso começa a correr e o repórter corre atrás. Então eu não sei se aconteceria hoje em dia, o cara ia ter alguns segundos para pensar, talvez o um desabafo até acontecesse, mas não ia ser tão espontâneo quanto foi esse.
2: É, a, a frase ficou tão marcante que a gente vai mostrar que ela até se repetiu depois. Mas, na época, é, a frase começou a ganhar contorno de humor, a galera era um personagem. Como a gente fala do Tite hoje, é, tem piada com o Tite, tem reclamação com o Tite. O técnico da seleção brasileira ocupa um lugar aí muito, né, é, muito especial no, no imaginário brasileiro. E o Zagallo virou meme numa época que não existia meme, né? É, falávamos dele o tempo inteiro. Eu lembro de estar na
1: escola e virar uma frase que se usa no dia a dia, para tirar sarro, para brincar, para falar com o professor... É... E ouvindo o áudio agora de novo Hoje em dia na, na era dos memes Ia ser picotado esse áudio Pra ser usado em todas as situações GIF, GIF, ia ter GIF do Zagalo Quase passando mal Porque o que viralizou naquela época Foi o Vocês Vão Ter Que Me Engolir Mas hoje ia ter o Respira Zagalo, Calma, do, do, do Tino Marcos falando Hoje ia ter o Ia viralizar ele falando É pra vocês Vocês sabem quem são Hoje, cada pedaço desse áudio ia crescer de um jeito que a época, a tecnologia da época não deixou, mas mesmo assim, foi
2: gigantesco. A gente vai ouvir um trechinho do... Acho que foi... Os, talvez tenham sido os maiores propagadores do, 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 do Zagalo, do, Vocês vão ter que me engolir enquanto piada o cacete e Planeta, na época, eles usaram, do sarro deles. Eles usaram
1: muito e sem pudor, é. e essa, essa, esse é um bom exemplo
2: laboratórios farmacêuticos Tabajara tem o prazer de anunciar mais um lançamento de qualidade internacional Xarope Zagalo vocês vão ter que me engolir hum? Xarope Zagalo
0: agora também em pílulas vocês vão ter que me engolir hum? conheça também o sensacional supositório Zagalo
2: vocês vão ter que me engolir ah, peraí, engolir? <risos> a piada era levada ao extremo. É o humor da época, é o humor da época. E, e, e é engraçado, a gente falou do meme, na época em que não tinha meme, o Cassete Planeta acompanhou a seleção brasileira durante muitos e muitos anos. Assim, As piadas da seleção brasileira eram pautadas pelo pelo, pelo Cassete Planeta, enfim. E era um investimento, eles viajavam para onde é. estava a
1: seleção, entrevistava torcedor na rua, na frente do estádio, e todo mundo esperava para acompanhar. Então eles certamente têm um papel importante para gente estar tá aqui relembrando
2: essa frase. Né? E, e a, as provas de que essa frase vão muito além do que foi o jogo até, a frase é muito marcante. Se a gente fizesse uma eleição da história das... Sei lá, quais são as, as 13, para ficar no 13 do galas <risos> as 13 maiores frases da história do futebol brasileiro, essa certamente estaria é, lá. Nossa,
1: tranquilamente.
2: E uma prova disso é que... Anos e anos depois, as pessoas continuam usando essa frase como mote para uma série de coisas, inclusive propaganda.
1: É, poucos anos atrás, o Submarino fez uma, uma campanha para vender televisão em época de Copa do Mundo, que é uma tradição também brasileira, e chamou o próprio Zagalo para fazer a propaganda onde ele tira sarro dele mesmo.
0: Ei, vocês vão ter que me assistir Descobri uma coisa que vai fazer toda a diferença Vocês vão ter que me ajudar Televisão nova tem 13 letras Por isso me juntei com o submarino Eu quero todo mundo de televisão nova dando sorte Não pirei não, olha só
2: Você é daqueles que usa a cueca da
0: sorte? Aí sim, fomos surpreendidos novamente
2: Não vai funcionar é ele virando personagem pra ele mesmo E ele era um personagem de fato Tem essa coisa das 13 letras Tem a coisa do estilo do zagalo, Da bandeira que ele levanta Que ele é o patriota É o meio que Brasil, ame ou deixe Então ele era um personagem muito fácil De você né, fazer uma caricatura ali Tirar sarro, enfim Ainda mais quando ele tá no, no, né, no, na crista da onda Em tese como treinador da seleção Ele até
1: encarou muito das críticas Que ele recebeu nessa época Como não patriotas Pessoas que não gostam do Brasil criticando ele com uma forma de atacar
2: o Brasil. Porque, tipo, como assim se ataca a seleção brasileira? É. E, e, e a, a influência daquela frase é tão grande que vamos pensar, o Neymar nasceu em 92. O Neymar tinha 5 anos na Copa América de 97. Vamos ouvir o que, que ele falou depois da conquista da Olimpíada em 2016. Que
0: da vida é isso. Eu, tô, eu tô muito feliz. Mas é isso aí. Fazer o quê? Agora vou ter que me engolir.
2: Essa risadinha característica do Neymar, é. né? É, é muito louco, porque o, o cara não viu isso acontecer. Ele não é um, um, um fruto daquela época, assim. Ele ouviu falar isso depois, anos e anos, quando ele era um adolescente. Isso mostra como a, a, a frase transcende o momento dela ali, né? E aí,
1: o mais legal disso é que ele pensou nessa frase não no momento de falar o ah, que, que você acha do Zagalo? não, ele tinha acabado de conquistar a medalha de ouro na Olimpíada no Brasil, marcando o último pênalti no Maracanã, tipo é um dos grandes momentos da carreira do Neymar, e vai ser não importa o que ele faça daqui pra frente e ele pensou nisso pra falar depois pros críticos, igual o Zagalo falou aquela época, não foi tão agressivo o começo dessa entrevista ele fala tipo, ah, não quero falar nada tô aqui emocionado mas do jeito o Neymar de
2: passivo-agressivo, é. ele ataca os críticos numa situação que, como o Zagallo fez. O contexto rapidinho de 2016 era parecido com o do Zagallo. O Neymar vinha, a geração do Neymar, a seleção brasileira vinha de uma eliminação vexatória sem o Neymar na Copa América do Centenário, foi caiu na primeira fase, só tinha ganhado do Haiti, é, Dunga é demitido, o Brasil vai para as Olimpíadas, o Brasil empata os dois primeiros jogos, o Galvão critica muito, o Neto critica muito e a pressão é tão grande assim, quando acaba eles ganham a Olimpíada e a volta por cima do Neymar, eles inclusive fazem post no Instagram é, com um recadinho para o Neto, assim, é, uma, é muito parecido com a lógica do Zagallo, o cara soube usar o, o, a, a frase no mesmo contexto que a do Zagallo, é até, é. né, enfim, é, é, é exatamente a mesma coisa. Uma pena que não foi numa Copa
1: América, senão a <risos> gente aproveitaria para fazer um episódio <risos> a mais. Exatamente. Hein? E outra coisa legal que eu achei foi que o Juca Kifuri foi um dos alvos da, da, da crítica do Zagalo e eu fui ver a coluna dele no dia seguinte. O que, que o Juca Kifuri escreveu depois do Vocês Vão Ter Que Me Engolir? E a coluna dele não é tão grande, né? no Jornal Impresso, né? 97. Ela é dividida em três partes e só uma parte é destinada a falar da final da Copa América. Outra é pra falar do Mundial Sub-20, que o Brasil tinha sido eliminado pra ir na Argentina. E a outra sobre a mordida do Mike Tyson na orelha do Evander Holyfield, que aconteceu na madrugada de sábado pra domingo, no dia da decisão. E é só esse terço que ele fala da final contra a Bolívia. Diz que foi um jogo feio, no estilo Dunga, e que o Zagalo não sabe ganhar. Essa é a frase do Jokakifuri pra responder.
2: E era, é, enfim, é, é engraçado. A seleção Sub-20, né? A coisa tá pois toda... É. É, era um time que sofria muita pressão Mesmo tendo muito craque é, Mesmo não tendo resultados horríveis E tem uma coisa que acirra ali na cobertura Entre os jornalistas é, Tinha uma concorrência O Bertô estava lembrando que o, o Gustavo Kitten Foi campeão de Roland Garros Semanas antes dessa final é, a seleção já estava preparada, já, os, os jornalistas já estavam todos é, na Bolívia, em Santa Cruz da Serra, para acompanhar a seleção. Quando o Guga ganha Roland Garros pela primeira vez, um moleque ali ganhando, né, baita surpresa. E isso divide um pouco o espaço da seleção, com isso é, é uma coisa muito de dentro do jornalista ali, mas isso acirra os ânimos, isso a, in, deixa as coisas mais intensas ali no dia a dia. É, rouba espaço, né, rouba porque espaço. Na, na
1: imprensa está sempre buscando espaço para falar sobre algum assunto... E o Guga aparece para roubar esse espaço que era da seleção. No momento que a seleção ia ter destaque, que era um, um torneio internacional grande.
2: E a coluna do Juca, um dos alvos do, do, do Zagalo, ela dá justamente o tom que a, que a, que a imprensa, da cobertura da imprensa na época. né? É. E por fim,
1: achei curioso também entrevistas recentes de jogadores relembrando. Quando fez 20 anos ou, a frase, conversaram com alguns jogadores da época. E tanto o Gonçalves, o zagueiro, como o, o Djalminha... É, lembram que pra eles Eles foram pegos de surpresa Eles não estavam sentindo tanta pressão E eles estavam meio mal Tipo, ah, estão criticando o Zagallo Mas eles, pra eles a seleção não estava sob pressão Era ataques ao Zagallo Mas que ele era tão tranquilo no dia a dia Que eles não esperavam aquele Aquele ataque de fúria Depois da conquista
2: É, casa com o contexto todo, né? O, o Brasil sabia que ele ia contar com os jogadores Mas o Zagallo talvez fosse uma dúvida pra 98 É
1: E... Para isso, para pular para o próximo bloco, porque a gente vai falar um pouco de craques da seleção e de como esse elenco era recheado, então daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar da dupla de ataque que brilhou nessa Copa América. dupla de ataque do Brasil na Copa América de 97 na Bolívia era nada mais, nada menos que Ronaldo e Romário, a famosa dupla Rojo. Foi, foi o Galvão que batizou?
2: Eu não lembro, eu, eu acho que talvez tenha sido, mas a gente esse é um, esse é um apelido que ficou não só no Brasil, é, é, as outras edições da Gol conversando com eles sobre o podcast, sobre a história da dupla Ronaldo e Romário, eles também se referem à dupla Ronaldo e Romário como a dupla Rojo. É, e é... E é levantou números muito interessantes da dupla que eu não lembrava que elas eles tinham sido tão tão frequentes assim.
1: É foram 19 jogos pela seleção, 14 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. E o impressionante é que a seleção marcou 56 gols nesses 19 jogos, a média praticamente de 3 por jogo, e que 60% dos gols foi pela dupla. O Romário marcou 19, o Ronaldo marcou 15. E acho que a grande atuação foi a final da Copa das Confederações. É, contra a Austrália que o Brasil ganhou de 6 a 0 3 gols de Ronaldo, 3 de Romário pra mostrar bem o poder de fogo da dupla
2: e, e, e se, você, se você que tá ouvindo a gente, tiver curiosidade dá uma busquinha ali no, no, no Twitter da Vida, no Youtube os gols do, de Ronaldo e Romário por essa época da seleção, é incrível a a capacidade que eles tinham de se encontrar em campo, o entrosamento, a genialidade no passe, a arrancada dos dois, os dois no auge ali, o Ronaldo super no auge, melhor do mundo, o Romário vindo do, 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 melhor, do melhor ano da carreira dele, que foi 94 também, tava ali muito perto, ainda tinha arrancada, não era só um jogador de, 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 de finalização ali no último toque, é realmente incrível a dupla e é incrível que eles ficaram por, aparentemente, muito pouco tempo juntos, foram só poucos anos, é, poucos momentos ali de convivência, mas ainda assim o Romário é o jogador com quem o Ronaldo mais vezes dividiu o ataque da seleção brasileira. É, até por ter sido uma época movimentada, então
1: teve o tal do Torneio da França, teve Copa das Confederações, teve a Copa América, eles jogaram, estiveram juntos num período onde a seleção atuou várias vezes, mas se você pegar por anos assim, não foi tanto tempo assim, o Romário ficou um tempo fora da seleção depois de 94, aí depois ele volta, pega o comecinho do Ronaldo, depois o Ronaldo começa a se machucar também. Então foi um período de tempo curto, mas onde o Brasil jogou muito e onde os dois brilharam. E aí a gente faz a ligação com a
2: primeira parte do programa e parece que não combina, né? Por que estavam criticando tanto? É, os, números, os números dos dois são incríveis. Imagina, 34 gols marcados em 19 jogos. O Brasil, acho que eu não, eu não lembro qual foi a última <risos> vez que o Brasil fez tanto gol em tão pouco tempo. É... E são dois jogadores históricos. Se você pensar. A gente foi. Não, a gente não pôde ver esses dois fazerem uma dupla de Copa do Mundo. O que teria sido para a história da seleção brasileira ter Ronaldo e Romário? A gente teve os dois separadamente. É até engraçado é, pensar nas duplas deles, mas a gente teve separadamente em conjunto. A gente não, não teve numa Copa do Mundo. Não tem uma grande conquista para marcar esses dois. Tem, enfim, a Copa América, a Copa das Confederações, mas eles não estavam na Copa do Mundo. São dois dos maiores atacantes, dois dos maiores. Fazedores de gol da história do futebol mundial.
1: É, e, o, e o que monta a memória coletiva do país é, são as Copas do Mundo, né? Então você fala em Romário, você pensa em Bebeto. Você fala em Ronaldo, você pensa no Rivaldo. São as duplas da Copa do Mundo, né? ainda mais quando você ganha a Copa do Mundo. Exatamente. Isso vira um, uma coisa histórica. Então eles jogaram tão bem juntos, combinavam tanto. É, talvez até seja esquisito pra gente pensar nisso do jeito que o futebol é taticamente hoje. Tipo, os dois são centroavantes. Você junta dois centroavantes hoje, é esquisito ter dois camisas
2: nove. Ao mesmo tempo, eles são centroavantes que não se limitam a receber a bola na área, então... a subir de cabeça. Aliás, os dois não eram. O Romário até era um bom cabeceador, o Ronaldo nunca foi um bom cabeceador. Então, é um perfil completamente diferente da noção de centroavante que a gente tem hoje. Mas eles são tão completos, tão talentosos, que eles pegaram o jeito rapidinho. Acho até que dizer que são centroavantes talvez seja um exagero. Eles eram atacantes mesmo, eles eram atacantes completos. Eles não eram só a ideia de centroavante. É, acho que o Romário fica mais assim quando ele Quando fica mais velho, né? exatamente, exatamente. E, e parte da gente não ter tido o direito, eu diria, de ver <risos> os dois numa Copa do Mundo, passa por essa Copa América. Passa, é, e passa por essa final de 3x1
1: contra a Bolívia. É, os dois foram campeões juntos, dá tá? pra ficar na história como a dupla foi campeã, mas elas não, a dupla não atuou na final. Na semifinal o Brasil enfrentou o Peru, ganhou de 7x0, mas o Brasil ganhou todos os jogos na, na, na campanha e quando tava 5x0 o Zagallo colocou o Edmundo em campo, e aí no primeiro lance depois que o Edmundo entrou, o Romário fez aquele sinal de que sentiu uma, uma dor na coxa e pediu pra sair, Romário e Edmundo
2: tinham uma rixa na época e... eu, não, eu não sei se é na época ou se dura até hoje <risos> eu acho que Romário e Edmundo é meio que um casamento que nunca deu certo ali e aí no dia seguinte o Romário tava no treino E parecia tudo bem E o Zagallo ficou pé da
1: vida Porque ele entendeu como se ele tivesse é, Simulado aquela lesão Só porque ele não queria jogar com o Edmundo E ele, o Zagallo considerou aquilo ofensivo E falou, não, você tá bem no treino? Beleza, mas já que você falou que tava machucado Você não vai jogar a final E aí o Edmundo entrou no lugar dele na final Fez o primeiro gol Completamente impedido <risos> Não precisa de VAR, não precisa de nada um absurdo impedido, mas fez o primeiro gol lá. Deu um soco em um boliviano, antes de ser substituído. E... Mas não foi substituído pelo Romário. O Paulo Nunes entrou no lugar do, do Edmundo na final, quando a partida estava em 1x1 ainda. Então, podia até o Zagallo talvez, ceder o desespero de falta um gol da vitória, mas nem isso.
2: E foi um momento chave na rixa eh, Zagallo e Romário. É, é, Zaga, enfim, o Romário é um cara que teve problemas com o Parreira Teve problemas com o Zagallo Depois vai ter problemas com o Luxemburgo Vai ter problemas com o Felipão Não, era, não devia ser fácil lidar com o Romário Mas nesse momento especificamente é, O Zagalo abre mão do Romário não, A gente vai falar um pouco mais sobre a importância daquela Copa América Para a história da seleção Mas um jogo que era difícil, que era importante e, Mas mesmo assim ele continua chamando o Romário O Romário vai até 98 Só que isso se repete na Copa do Mundo e, e, e é justamente por conta dessa relação complicada do Romário com o Zagallo é, que ele, ele é cortado de um jeito esquisito, de umas coisas mais, mais estranhas, assim, em véspera de Copa, o Brasil simplesmente abriu mão de tentar ter o Romário jogando a Copa do Mundo da França em 98. E, e é esquisito, porque no dia que o Brasil estreou na Copa
1: do Mundo, por algum motivo o Flamengo ia jogar, e o Romário estava em campo então tipo, ele poderia ter se recuperado, não sei se estava 100%, mas tudo bem, ele, tá, ele poderia estar na Copa em condição de jogo, e especialmente na final, quando a gente lembra o que aconteceu na final com, com o problema do Ronaldo, era uma boa aposta para entrar em campo, né?
2: Não, e só recuperando um pouco, para quem não se lembra ou não viveu essa época, o Romário chega à França, ele tá no período de treinamentos ali na, 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 na França, junto com o Ronaldo, enfim, ele ia ser a dupla de ataque, ia formar a dupla de ataque do Brasil, ele sente uma lesão, é, tô falando de cabeça agora, mas eu se eu não me engano era uma lesão muscular é, Ele tá em tratamento e o, o Romário conta depois que ele foi surpreendido com o corte Porque ele, Romário, apostava que ele poderia estar em campo ao longo da Copa do Mundo Se não fosse no primeiro jogo contra a Escócia Mas ele poderia estar tá em outro momento ali, mais pra frente, jogar o um mata-mata Enfim, não é um cara de quem você quer abrir mão né? Um craque como o Romário, você, em tese, não queria abrir mão e a seleção abriu mão. A seleção fez o corte. Tem uma imagem muito forte do Lídio Toledo, médico da seleção, ao lado do Romário. O Romário é aos prantos na entrevista coletiva em que é anunciado o corte dele. E ele leva essa briga para uma última instância. Se assim, essa briga com o Zagallo que começou lá atrás, na Copa América, no jogo que a gente está conversando aqui, o jogo do Vocês Vão Ter Que Me Engolir, ela chega à justiça. Porque o Romário abre um restaurante, uma, uma casa noturna no Rio de Janeiro. E a bronca dele foi não só com o Zagallo, mas com o Zico também, que era, na época, como a gente falou, assistente do Zagallo para a Copa do Mundo de 98. E aí, no, no bar do Romário, a caricatura é, que marcava um dos banheiros ali era o Zagallo é, no banheiro, é, né ali calça, no, riada. calça riada e o Zico com o papel higiênico na mão. E aí, obviamente, o Zico e o Zagallo ficaram pé da vida também, processaram o Romário, isso foi parar na justiça... É, e, e, e tudo isso começa desse episódio da semifinal da Copa América, ou seja, um jogo antes desse jogo contra a Bolívia fatídico que a gente está conversando, em que o Romário é, aparentemente finge uma lesão para não ter que dividir o campo com Edmundo. E o Zagallo fala sobre isso depois da final, ele confirma essa história, que era uma apuração dos jornais. Assim, para quem está lá, bem, o Romário sentiu uma lesão na semifinal, mas ele está treinando, mas aí ele está fora do jogo da final... Da, da final o que está que acontecendo? Por que isso? E o Zagallo é. fala depois. É, o né? Zagallo
1: falou, não. Ele falou que tava, ele saiu machucado na semifinal. Não vou arriscar, não, porque são só três alterações. É jogo na altitude, não posso arriscar.
2: Ele disse que estava machucado. Ou seja, o Zagallo também não fugiu da briga. Ele também queria dar a dar é. lição dele para o Romário.
1: E aí, anos depois, em 2011, o Romário deu uma entrevista para o e onde ele comenta tudo isso e fala da mágoa dele com o, com o Zagallo que diz, ó, perdi uma Olimpíada por causa do Zagallo porque ele queria ter sido chamado como um dos três veteranos na Olimpíada de 96 e perdi uma final de Copa América por causa do Zagallo
2: e perdi uma Copa do Mundo por causa do Zagallo nos três casos, o Zagallo privou Se a gente seguir essa lógica do Romário O Zagallo privou todo mundo Não só a torcida brasileira De ver Ronaldo e Romário em campo pois Porque é. o time de 96 da Olimpíada dos Estados Unidos Também tinha Ronaldo em campo Podia ser a primeira edição da dupla ro E não aconteceu porque o Zagallo Preferiu não chamar o Romário pra Olimpíada
1: E aí nessa entrevista para fazer um gancho Com o nosso episódio, o Romário ainda fala assim Abre aspas Ele sempre teve que me engolir Porque eu sempre fui melhor na hora de decidir E aí ele acha que o em 96 e 98 o Brasil poderia ter vencido se o Zagallo tivesse
2: apostado nele e 97 passou perto né, a gente vai falar no próximo bloco, mas não, não foi fácil, o, o jogo foi mais difícil do que o placar indica, é
1: o 3x1 indica que é uma coisa mais fácil, é a Bolívia mas não é, não é tão simples assim, então na volta a gente fala de como era complicado vencer a Bolívia embora não pareça A Copa América existe lá desde os anos de 1910, tem edições inúmeras ao longo da história, mas mesmo assim foi só em 1997 que o Brasil foi ganhar o primeiro título do, da Copa América fora do Brasil, o que é uma estatística absurda, e o Brasil chegou a perder 10 finais fora de casa ao longo da história, os únicos títulos tinham sido dentro do Brasil, e essa Copa América de 97 marca a primeira conquista fora de casa.
2: É, a gente falou com, com, com o Rodrigo Bertolotto do UOL, e que, como a gente falou, trabalhava na Folha na época e cobriu aquela Copa América. Ele fala um pouco sobre a importância é, daquela Copa América, a importância de ganhar a Copa América para o Brasil naquela época.
0: Tinha esse lance do Brasil não, não ganhar muito tempo a Copa América. O Brasil tinha ganho a Copa do Mundo, mas a Copa América estava tava rolando um jejum. Igual a Argentina agora também, né? Tem um jejum, que é, mas é um jejum geral, e aí ele... A Argentina quer, de qualquer jeito, ganhar a Copa América.
2: Qual é a lista de jogadores que nunca ganharam a Copa América? Bom, entre,
1: entre craques sul-americanos, Braz... no Brasil, Pelé nunca ganhou uma Copa América. Zico não ganhou a Copa América. Maradona não ganhou a Copa América. Messi ainda não ganhou. Vamos ver o que, acontece ver o que vai acontecer nos próximos meses. No Chile, Zamorano, que é um dos grandes nomes da história, não ganhou. Valderrama, maior nome é, colombiano não ganhou. Chilaver, não sei se é o melhor, mas o mais, mais emblemático, emblemático o paraguaio não ganhou. Então
2: a Copa América tem esses, essas estranhezas. É claro que é, se você pensar Zamorano, Chilaver, é, Valderrama, é, você consegue entender que eles não ganham, porque não é sempre que esses times vão ganhar. É, é? é mais difícil mesmo. É, não é porque um craque aparece, que uma geração
1: de craques aparece. Exatamente, aparecem.
2: mas como é que o Pelé nunca ganhou uma Copa América? A Copa América é o único título que o Pelé disputou. Você vai falar assim, ah, o Pelé nunca ganhou uma Champions League. Tá bom, ok, ele não disputou uma Champions League. Mas o Pelé disputou algumas Copas Américas e ele não ganhou nenhuma. Isso dá conta de quão difícil era a Copa América para o Brasil. E o Brasil vinha, embora ele tivesse o título mundial de 94, é, ele vinha de uma fase ainda muito difícil. O Brasil passou de 70 a 94, 24 anos sem ganhar a é, é, Copa do Mundo. E ele sofriam em várias Copas Américas Boa parte das crises que se criavam ali Eram em Copas Américas, em confronto com os nossos vizinhos E o Brasil perdia e não conseguia é, Enfim, era um, era um trauma Era uma coisa, um, uma, coisa você, uma coisa muito difícil de, O Brasil precisava superar aquele obstáculo
1: é, Ao longo da história O Brasil teve várias Copas Américas Onde mandou o time B Onde mandou metade do time principal Outros não, poupou alguns jogadores Isso aconteceu em vários casos mas é o que você falou, Pelé jogou. Não é que que só tava lá e no Maradona jogou Copa América, e eles só não ganharam.
2: E a importância dessa Copa América você é, pode perceber pela dessa Copa América que a gente tá falando, da Bolívia 97, pela qualidade do elenco que o Brasil levou para lá. O Brasil tava com um time é. absolutamente principal, jogando, apostando tudo naquela naquela Copa América. Era
1: teste para Copa do
2: Mundo, era para ver quem ia, quem não ia, era para provar
1: que o time tava Preparado para disputar o título em 98, para tentar mais um, uma Copa do Mundo seguida. Então o Brasil levou muito a sério e tinha essa pressão, né? Tipo,
2: se você leva a sério contra essas equipes, você tem que ganhar. E o fato de ser na Bolívia era um agravante. Sim. A, a Bolívia vinha de um, um histórico. É, a, a Bolívia, primeiro, ela tinha um time nos anos 90 muito forte, chegou aí para a Copa do Mundo de 94, tinha a El Diablo e a TVR, tinha jogadores que eram, eram perigosos ali, enfim. Mas a altitude era um medo. O Brasil tem um jogo muito traumático na Bolívia em 93, que é a primeira derrota do Brasil na história das eliminatórias. É, ele perde para a Bolívia, num jogo que complica a situação do Brasil na, na disputa daquelas eliminatórias. O Parreira era o treinador. E a Bolívia virou... A, a La Paz, especialmente, por conta da altitude, virou meio cemitério de craques para é, o Brasil.
1: No caso de La Paz, ainda tinha... As pessoas já conheciam, até também por causa de Libertadores... Então os times brasileiros iam pra lá e tinham dificuldade São 3.660 metros de altitude é, Muda muito pra, pra, pra quem tá jogando E esse jogo de, de 93 foi marcante Não só pela derrota, mas pelo frango do Tafarel Então é meio que... Você perde a confiança até em quem você tem que ter mais confiança Que é o goleiro Então são erros marcando o Brasil E o Brasil não conseguiu um desconto que foi fazer quase toda a campanha em Santa Cruz de la Sierra, que é quase nível do mar, e só para decisão contra a Bolívia que o Brasil precisou viajar para La Paz.
2: E a La Paz tem outros episódios também na, na, na história da seleção brasileira. Em 2000, 2000, Na campanha para 2002, é, o jogo foi em 2001 ainda, se eu não me engano, mas, enfim, nas eliminatórias para a Copa de 2002, o Brasil vai jogar com a Bolívia em La Paz. O Juan é o, o, o zagueiro, é um zagueiro que tá ameaçando explodir ali no Flamengo, super permissor, ele falha naquele jogo, é, é um chute, tem um chute fora da área também que dá uma complicada ali pro Marcos, o Brasil quase Quase se complica de novo na Bolívia. E é, foi uma eliminatória e, difícil também. Foi uma eliminatória super difícil em que o Brasil só conseguiu a vaga no, no último jogo. E o Juan ficou fora da Copa do Mundo muito por conta daquela falha. Ele acaba perdendo a vaga para o Anderson Polga, que foi o quarto zagueiro da seleção brasileira ali. Era o zagueiro reserva, com Edmilson, Lúcio e Rock Jr. titulares. É... Então era um desafio muito grande. A gente, é, a gente se acostumou a ver Copa América de um outro jeito. E o... o o, o, o Bertô de novo pode contar pra gente a diferença entre o que a gente via é, na, o que o brasileiro via naquela época, qual é a importância da Copa América naquela época e a importância que ele tem, que ela tem agora ou que ela teve nesses últimos anos.
0: O Brasil não ganhava, ganhou, ganhou na sequência né, 97 e 99, então sei lá, se deu uma saturada e, e depois o Brasil também com, ganhou a Copa de 2002, então tava muito na crista da onda não. Não estava muito preocupado com a Copa América.
2: E é bem isso que o que o, o, que o Bertô falou de... A, a Copa América mudou de importância. Se a gente for pensar, não teve nenhuma... Embora o Brasil tenha perdido é, de maneira até meio vexatória nas últimas Copa, Copas Américas, enfim, foi eliminado duas vezes pelo Paraguai nos pênaltis, foi eliminado na primeira fase na última Copa América, mas não é um, uma tragédia nacional. Naquela época, a Copa América era muito importante, né? repetindo um pouco do, 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 do que a gente tem falado no, no, nesse podcast todo. É... E aí a gente vê umas coisas no time, por exemplo, o Edmundo tá lá, é... o Bebeto, que vai ser o titular na Copa do Mundo no lugar do Romário, ele não tá Isso diz muito sobre o que era a seleção naquela época. É, tipo, o, o, os
1: atacantes convocados foram Ronaldo, Romário, Edmundo e Paulo Nunes. E o Bebeto, ao menos um ano da Copa, não tava nem lá no, no teste mais importante.
2: É, isso fala também um pouco do estilo do Zagalo. O Zagallo era o cara que não tinha muito... O que a gente vê o Tite fazer hoje, de você ter todo um caminho para virar titular, para ganhar o espaço, tem que aparecer, vir, né? O Zagalo não tinha muito isso. Então ele coloca o Bebeto na reta final da Copa de 98 e o Bebeto é titular. É tipo, confia em você, vai. É isso. É, ele fez isso e não deu certo com o Raí, por exemplo. A gente estava lembrando um pouco antes de começar a gravação que o Raí, antes da Copa de 98, tão um amistoso no Maracanã. O Raí joga de titular. O Maracanã inteiro vai a ele porque ele joga muito mal. O Brasil perde da Argentina por 1x0. E ele sai super emocionado. Assim, Ele conta depois que foi uma noite muito difícil para ele. Era o primeiro jogo dele na seleção brasileira, naquele ciclo. E era as vésperas da Copa de 98. Se ele fosse bem, ele seria o titular da Copa. Ele foi é tipo... mal, ele ficou fora. Boa Prova de fogo. Vai lá. Exatamente. É engraçado, a gente falou do Edmundo e o Edmundo é um cara que
1: teve várias chances em contraste e não conseguiu se estabelecer 97 foi o ano do Edmundo quando ele foi campeão brasileiro pelo Vasco e tava arrasando marcou ah, trocentos gols
2: até hoje as pessoas falam que é um brasileiro que podia ter concorrido à bola de ouro ou ao melhor do mundo jogando né? aqui né? E, e ele teve
1: essa chance na final da, contra a Bolívia por toda a questão do Romário que a gente falou, ele foi o titular, é, não jogou bem, apesar de ter feito o primeiro gol impedido, e no final deu um soco num boliviano que ele só não foi expulso porque, não sei porquê, porque não foi tão disfarçado a assim. A arbitragem não foi caseira, né? É, e aí imediatamente o Zagallo já tira ele do, do campo, bota o Paulo Nunes, porque ó, tipo não vai dar. Você não tem estabilidade para estar em campo. Mas ele vai para a Copa do Mundo de
2: 98. E joga e entra durante... Enfim, seria o titular na final. É, acaba entrando durante o jogo, mas tem toda a questão do Ronaldo ali na, na final contra a França. O Edmundo, essa coisa de... Eu, eu me lembro de, de assistir esse jogo e sabendo que o Edmundo ia estar em campo e da importância do jogo, o temor era que o Edmundo perdesse a cabeça. Que é uma coisa que aconteceu muitas vezes na carreira do Edmundo. Naquele ano mesmo... Que é, de novo, o melhor ano da carreira do, do, do Edmundo é, Ele chega na final Contra o, o Palmeiras Final do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras Ele toma um amarelo no primeiro jogo E com o amarelo ele estava suspenso para o segundo Ele vai lá e toma um outro amarelo Porque aí ele toma o vermelho E o Eurico Miranda vai brigar no tribunal Para o Edmundo jogar Eurico Miranda da parte, pediu deu certo, ele jogou o segundo jogo é, Eurico Miranda à parte É um pouco do descompensado ali na, na, No momento de decisão Você não sabe se você pode confiar nesse cara Embora ele seja absolutamente brilhante e nesse jogo é isso, o jogo tava 1x1, um um, tava pau a pau. Enfim, o Brasil tava tendo dificuldade, o Edmundo vai lá e dá um soco no cara, podia deixar o Brasil com 1 um a menos 1x1, um um, fora de casa, como é que ficaria? Com altitude, que com era altitude. um temor de
1: todo mundo. O
2: Brasil cansado no segundo tempo, mas... Na, na frase dos agalantes, ele mandar
1: o vocês vão ter que me engolir, ele fala sem conseguir correr, o time não conseguia correr. Então é... Altitude não é brincadeira. Aliás, o, o Bertolotto trouxe uma história... Não diretamente relacionada à seleção brasileira, mas que fala um pouco sobre como a, a altitude é complicada, às vezes até para os repórteres.
0: Tinha um monte de temor, né? Tinha temor, tem folclore, né, em torno, do, em torno da altitude. E um, da, um dos fatos folclóricos engraçados é que um dos colegas nossos, ao chegar em La Paz, ele teve um efeito, digamos. É... Inédito, o bizarro do, da altitude, ele ficou com uma ereção durante todo o período que ele estava em La Paz. É, e era uma ereção muito inconveniente, ele começou a sentir dores tá? por, por conta da ereção, porque não parava. E é, a coisa engraçada é que a gente estava escrevendo a matéria e na televisão a gente de um canal para o outro passou a Pamela Anderson em Baywatch, aí passando de maiô ali numa, na, na praia, ele falou, não, 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 tira isso, por favor, pelo amor de Deus, tira isso. Então ele tava sofrendo com essa história.
1: Essa história é infelizmente anônima, não sabemos quem é a pessoa, mas mostra a bizarrice que pode acontecer na altitude da Bolívia.
2: E, e, e... a história, a história é, é, é bizarra, mas enfim, é altitude era uma questão, é, o Bertô também contou pra gente que o antidoping era um, um, um tema ali, quando os, os repórteres estavam na Bolívia, eles for, ele foi atrás de entender como que era o antidoping na Bolívia, e, e, porque havia uma noção dentro do país de que era cultural você poder mascar a folha de coca, especialmente é, é, em jogos... É, só não tinha antidoping na final mas o campeonato boliviano não, ele só tinha antidoping na final, não tinha antidoping no restante do campeonato e aí era costume o jogador mascar uma folha de coca para ele entrar mais, é, mais ligado você ter um pouco mais de, de força ali, de fôlego para encarar a altitude é, o Brasil até isso era um problema porque em 93 no, no jogo fatídico que o Brasil perde pra Bolívia e é o começo de um trauma ali com a, com a altitude de La Paz pelo menos para a seleção o Zete foi pego no, no, no exame antidoping justamente por causa de um chá de coca. Então nem isso, nem esse antidoping o Brasil podia fazer. E tem uma entrevista do Aldair, anos depois, relembrando
1: desse jogo e do... do vocês vão ter que me engolir. É, ele fala que a Bolívia não era preocupante como time, mas que a altitude deixava a equipe bem apavorada. Então é, é engraçado como os principais adversários... Mas a Argentina não mandou o time principal pra essa Copa América... Então é engraçado ver como os adversários do Brasil nessa Copa América, foi o próprio Brasil, foi a altitude, foi a imprensa, foi a pressão que um bota no outro, foi conflito interno, Romário e Edmundo, é tudo em torno da própria seleção e quase se complicaram.
2: É, um chá de Brasil e quase deu errado, mas no fim o Brasil vence com gols de Ronaldo e Zé Roberto para desafogar. E, e fazer 3x1 na Bolívia é. E ser campeão finalmente Assistência do
1: Denilson nos dois gols Tanto do, do Ronaldo Que foi praticamente o gol da vitória do Zé Roberto foi no finalzinho Com o jogo já praticamente encerrado Denilson conseguiu vaga de titular Durante a, a Copa América Roubando o lugar do Djalminha
2: É, outra coisa que a gente estava conversando De começar a gravar Como alguns torneios, algumas coisas são emblemáticas Para a carreira dos jogadores na seleção Esse torneio emblemático de Djalminha é, ele perde espaço ali com o Zagallo, acaba, enfim, é, é, aí o Denilson começa a criar o espaço dele para finalmente ir para a Copa do Mundo, ele vai para 98, depois vai de novo para 2002, é, Jauminha não consegue fazer a mesma coisa, é, o Edmundo ainda foi para 98, enfim, é legal ver a, a escalação ali, é, a, a lista de jogadores tem nomes como Célio Silva, o zagueiro reserva, é, você tinha Giovani com a camisa 7 Giovani que era do Santos e na época estava no Barcelona Chegaria a começar a Copa de 98 como titular Jogou 45 minutos e foi sacado Então tem umas, umas pérolas aí no, nessa, 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 Nesse elenco do Brasil que ganhou a Copa América de 97
1: É uma mescla né, de, de gente que está chegando Gente que você vai ver de novo na Copa de 98 E quem se perdeu
2: no meio do caminho infelizmente, Ronaldo e Romário não estavam juntos na Copa de 98. Pois é. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Essa
1: foi mais uma edição do Golaço Podcast da Gol.com na série sobre a Copa América. Voltaremos para o próximo quarto e último episódio, onde vamos ter uma ajeitadinha de mão. De...
2: La... La... El gol de la... De la madre... <risos> la Virgem Maria. La, el gol de la Virgem Maria. De tudo tu... Maravilha. Tudo Maravilha. É isso aí, gente. Obrigado. Valeu, até mais. Dunga. Denilson, vamos, Denilson. para Ronaldinho, para Denso.
0: agora? para Ronaldinho. É bater pro gol, Ronaldinho. Pela esquerda, bateu! Gol! Sufoco, quando o ar não vinha mais. É, Mas assim, ó, vê, vê se entra. Tem um, um repórter da, que era da Gazeta Esportiva, ligou pro nosso hotel. E no nosso hotel tava o pessoal da Folha, que era a equipe que eu tava, e a Globo, fechado pros dois. Aí o cara ligou e queria falar com o Arnaldo, Arnaldo Ribeiro, que trabalhava com a gente. Só que o cara da recepção transferiu pra, pro, ó, pro quarto do Arnaldo César Coelho. <risos> Quando o Arnaldo Carlos Acuílio atendeu, o repórter falou que sotaque de sotaque de carioca, de é esse, não sei o que é lá, aí o cara, que é isso, Ué, quem tá falando,
2: aí, então, sei lá, uma anedota desse tipo,